Brunetti fand diese Fragestelle Gonzalo sich reichlich spät. Vor kurzem hatte er im Gazzettino einen Artikel über die Drangsal gelesen, die weibliche Pflegekräfte aus dem Osten von Seiten ihrer männlichen Arbeitgeber oder Patienten erlitten. Viele dieser Greise, oft schon über 90 Jahre alt, machten den zumeist jungen Frauen sexuelle Avancen und drohten mit Anzeigen wegen Diebstahls oder Misshandlung, wenn diese sich sträubten, ihnen zu Willen zu sein. Sex mit jenen Frauen würde sie zweifellos beglücken, aber das machte dieses Glück noch lange nicht zu etwas Erstrebenswertem, das jedermann gutheißen musste. »Weißt du denn, was ihn glücklich macht?« fragte Brunetti und bereute es sofort. Er wollte sich da heraushalten, auch wenn er oder Horatio noch so sehr mit Gonzalo befreundet waren. »Er sagt, es macht ihn glücklich, mit mir zusammen zu sein.« von mir etwas über Kunst und Kunsthandel, den Markt und die einschlägigen Namen zu erfahren. Gonzalo konnte Brunettis Miene bei diesen Worten nicht entgangen sein, denn er fügte eilig hinzu, aber nicht nur das. Er möchte verstehen, warum manche Maler besser sind als andere. Es geht ihm um den künstlerischen Wert, nicht um den Verkaufswert. Behauptet der Mann jedenfalls, dachte Brunetti und fragte sich plötzlich, warum er eigentlich so voreingenommen war gegen jemanden, mit dem er noch kein einziges Wort gewechselt hatte. Auch Padovani hatte eingeräumt, nicht gerade ein neutraler Beobachter zu sein. Gonzalo sprach gesenkten Blicks weiter. »Er, er ist mir so ähnlich. Genau wie ich in seinem Alter. Klug, neugierig.« Lerneifrig. Ich möchte, dass er... Gonzalo brachte den Satz nicht zu Ende. Er hob lächelnd den Blick, jedoch alles andere als glücklich. Dass er mich lieben kann, bekam er noch heraus, bevor ihm sein Stolz den Mund verschloss. Nein, erkannte Brunetti. Gonzalo lag nichts daran, den jungen Mann in den Markt oder in die Welt der Kunst einzuführen. Er wollte sich ihn zu Dank verpflichten und sich so dessen Liebe sichern. Brunetti wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte, angesichts dieses halben Eingeständnisses. Tief im Innern musste Gonzalo doch ahnen, dass er sich Illusionen machte. Attilio war, darin hatte Brunetti der jede andere Möglichkeit ausschloss, keinen Zweifel, lediglich eins dieser dankbaren Opfer, ob nun Mann oder Frau, die sich für ihr Fortkommen willig zu zeigen hatten. Gonzalo hatte mit Sicherheit viele junge Männer gekannt, nun aber lief ihm die Zeit davon. »Da ist noch etwas«, sagte Gonzalo müde. »Ja, Gonzalo?« Brunetti gab sich alle Mühe, interessiert zu klingen. Gonzalo wischte sich mit dem Taschentuch über den Mund und steckte es wieder ein. »Das ist schwer zu erklären.« Brunetti rührte sich nicht. »Meine Sachen«, sagte Gonzalo. »Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.« »Was für Sachen?«, fragte Brunetti. Gonzalo überlegte lange. Brunetti hatte den Eindruck, er fertige eine Liste an. Schließlich sagte der Ältere, »Alle.« »Alles. Ich kann dir nicht folgen«, sagte Brunetti. Zeit verging. Gonzalo sah aus dem Fenster. Schließlich drehte er sich wieder um und begann. »Denk mal an deinen Canaletto.« »Du meinst den in der Küche?«, fragte Brunetti perplex. Gonzalo nickte und stellte ein Bein neben das andere. »Jahrelang hast du mir erzählt, wie sehr Chiara dieses Bild liebt.« »Ja.« »Richtig«, antwortete Brunetti. Er begriff weder, was Chiara an diesem Bild so liebte, noch warum Gonzalo davon anfing. »Genau darum geht es.« Gonzalo richtete sich auf und fuhr leidenschaftlich fort. »Sie liebt das Bild. Also wisst ihr, du und Paula, wohin damit? Ihr könnt es ihr geben.« Angesichts von Brunettis verständnisloser Miene erklärte er, Du liebst es und du weißt, es geht an einen Menschen, der es liebt. Gonzalo beugte sich zu Brunetti vor. Guido, ich habe mein Leben lang schöne Dinge gesammelt und ich liebe sie. 
weiß aber nicht, wem sie eines Tages in die Hände fallen. Sie werden unter meinen Geschwistern aufgeteilt oder auf einer Auktion an Fremde verkauft, die keine Gefühle für sie haben. Was konnte Brunetti dazu sagen? Gonzalo lehnte sich zurück und schlug die Beine wieder übereinander. »Du hast gedacht, ich würde sie meine Kinder nennen, nicht wahr?« fragte er in dem humorigen Tonfall, den Brunetti von früher kannte. »Nein, das habe ich nicht gedacht«, wich Brunetti aus. »Ganz so weit ist es noch nicht mit mir, Guido«, sagte wieder der alte Gonzalo. »Aber sie sind schön, und ich möchte, dass sie an jemanden gehen, der ihre Schönheit zu schätzen weiß.« »Und wenn dieser junge Mann das nicht tut?«, fragte Brunetti. »Dann war ich ein schwuler alter Trottel, und alles war umsonst«, meinte Gonzalo mit schiefem Grinsen. »Anstatt was?«, fragte Brunetti. »Jemand, der schöne Dinge gesammelt und den richtigen gefunden hat, an den er sie weitergeben konnte. Und was wäre damit gewonnen?«, fragte Brunetti lustlos. Mit seiner Geduld am Ende legte er Gonzalo eine Hand auf den Arm und drückte kurz zu. »Ich denke, du solltest jetzt nach Hause gehen, Gonzalo. Dieses Gespräch hat uns beide mitgenommen.« Der Ältere nickte zustimmend und schien in seinem Stuhl zusammenzusacken. »Ist jemand zu Hause, Gonzalo?« »Maria Grazia. Du kennst sie.« Brunetti erinnerte sich an die Frau. Sie stammte aus Umbrien, eine freudlose Erscheinung doch ihrem Padrone ergeben. »Ja, sicher«, sagte er, »könntest du mir ihre Nummer diktieren?« Gonzalo sagte sie auswendig her und Brunetti tippte sie in sein Handy. »Pronto«, meldete sich eine Frauenstimme und Brunetti fragte, ob er mit dem Anschluss von Signor Rodriguez de Tejeda verbunden sei. Sie bestätigte dies und fragte nach seinem Namen. »Signor Brunetti«, sagte er, und erklärte, er sei ein alter Freund von Signor Gonzalo, den er jetzt mit einem Boot nach Hause bringen lasse. Er wolle sich vergewissern, dass jemand ihm behilflich sein werde. Mit weniger angespannter Stimme bat die Frau, den Signore sprechen zu dürfen. Brunetti gab das Handy an Gonzalo weiter. Der alte Mann sah immer noch stark angegriffen aus, doch seine Stimme war fest, ja beinahe herrisch, als er sagte, er werde in 20 Minuten nach Hause kommen und hoffe, sie habe die Zeitungen gekauft, damit er etwas zu lesen habe. Brunetti verstand nicht, was die Frau antwortete, doch ihre Stimme klang erleichtert. Dann legte Gonzalo das Telefonino in Brunettis ausgestreckter Hand und drückte sie dankbar, bevor er losließ. Brunetti bestellte Rugoletto in sein Büro, dann rief er Foa an und fragte, ob er ihm den Gefallen tun könne, einen Freund nach Canareggio zu fahren. »Ja, das lässt sich einrichten, Kommissario. Ich höre schon den ganzen Vormittag so ein merkwürdiges Klopfen im Motor und möchte das noch vor der Mittagspause von einem Mechaniker in Canareggio nachsehen lassen. Natürlich kann Ihr Freund mitkommen. Er kann sich das dann auch anhören und mir vielleicht sagen, was er davon hält.« das macht er sicher gern vor. Was für ein schöner Zufall, dass Sie einen Mechaniker in Canareggio haben. Ja, nicht wahr, Kommissario? sagte Vor noch und lachte, dann legte er auf. Vor, malte Brunetti sich aus, hatte womöglich in jedem Sestiere der Stadt einen Mechaniker, nur für den Fall, dass er gebeten wurde, jemanden nach Hause zu fahren. Rugoletto kam herein und fasste Gonzalo links unter, Brunetti rechts. Zusammen führten sie den alten Mann durch den Flur und die Treppe hinunter. Gonzalo ächzte und sog ein paar Mal scharf die Luft ein, aber er schaffte es. Unten angekommen, machte er sich von den beiden los, dankte ihnen und sagte, »Ich habe Treppen noch nie gemocht. Immer die Angst zu fallen.« Er richtete sich auf und ging ohne Hilfe zum Ausgang. Brunetti folgte ihm hinaus. Zusammen mit Foa half er Gonzalo aufs Boot und in die Kabine. »Soll ich mitkommen, Gonzalo?«, fragte Brunetti, als der Ältere Platz genommen hatte. »Aber nicht doch, Guido. Dein Kapitän bringt mich sicher nach Hause. Und Maria Grazia und Jerome, die guten Seelen, stehen bestimmt jetzt schon vor der Tür. Also gut.« Brunetti bückte sich und gab Gonzalo zum Abschied zwei Wangenküsse. »Freut mich, dass wir uns wieder mal gesehen haben.« »Eine 
Ewigkeit«, sagte Gonzalo, doch Brunetti hatte sich bereits abgewandt und wollte nicht mehr nachfragen, worauf sich Gonzalo bezog, die Zeit, die sie einander nicht gesehen hatten oder die Dauer ihres Gesprächs. Die Schwingtür fiel hinter ihm zu und er sprang vom Boot. Foa warf den Motor an und fuhr in Richtung Rio San Giovanni Laterano davon. Gonzalo winkte durchs Kabinenfenster und Brunetti winkte mit beiden Armen zurück, bis das Boot auf dem Weg zur Laguna nach rechts abschwenkte, um dann linker Hand auf Canareggio zuzuhalten. Hätte Gonzalo vor, dachte Brunetti auf der Treppe zu seinem Büro, eine 40 Jahre jüngere Frau zu heiraten, würde kaum jemand sich an diesem Wunsch stören. Ob es klug sei, würden manche vielleicht hinterfragen, nicht aber den Wunsch selbst. Schließlich war er ein Mann und Männer durften alles tun, was sie sich leisten konnten. Aber Gonzalo hatte einen Mann und keine Frau auserwählt und er wollte ihn adoptieren, nicht heiraten. Das wurde in anderem Licht betrachtet, denn was konnte ein Mann in den besten Jahren von einem so viel Älteren anderes wollen als sein Vermögen? Egal, ob dem wirklich so war oder nicht, die Mehrheit dachte so. Eben jene Mehrheit, die es bei Frauen für normal erachtete, wenn sie sich für Geld verkauften, nicht aber bei einem Mann. Brunetti rief an seinem Computer die gesetzlichen Bestimmungen zur Adoption eines Erwachsenen auf und las sie zweimal gründlich durch. Wer als Kinderloser sein Vermögen steuergünstig vererben wollte, musste sich mit seinem Ehepartner nur darauf einigen, jemanden zu adoptieren. Das Adoptivkind musste mindestens 18 Jahre jünger sein als die Adoptiveltern. Lebten die leiblichen Eltern der betreffenden Person noch, so war auch dies kein Hindernis, einzig ihre Einwilligung war erforderlich. Einmal adoptiert war die Person untrennbar mit den neuen Eltern verbunden und genoss praktisch dieselben Rechte wie eheliche oder uneheliche Kinder. Die neuen Eltern waren gesetzlich verpflichtet, das Kind finanziell zu unterstützen, solange es nicht selbst für sich sorgen konnte oder wollte. Brunetti vermochte sich keine Situation vorzustellen, aus der heraus etwa ein Schuhmacher einen Erwachsenen adoptieren sollte, oder warum ein Erwachsener den Wunsch haben könnte, sich von einem Gemüsehändler adoptieren zu lassen. Wenn aber Herzöge oder Gräfinnen verhindern wollten, dass ihre Schätze in die Hände nicht so vornehmer Erben fielen oder im Streit um das Erbe ein Großteil von den Anwaltsgebühren verschlungen wurde, dann waren sie gut beraten, sich in der jungen Generation umzusehen und alles ihrem Traumkandidaten zu vermachen. Kein Anlass mehr, sich über Gobelins und Villen und hier und dort versteckte Bankkonten zu streiten, keine skandalösen Enthüllungen über die Herkunft oder, noch schockierender, die Größe des Reichtums. Adoptierte man einen Erwachsenen, blieb alles in der Familie, ohne große Einmischung des Staats. Und da das Gesetz in unseren modernen, demokratischen Zeiten für alle galt, stand Adoption jedem frei. In vielen anderen Ländern wusste Brunetti, konnten die Leute ihr Geld vererben, an wen sie wollten. Witwen und Waisen, ihre Mätressen, ihre Katze. Ja, sie konnten es sogar, wenn ihnen danach war, auf ein Wikingerschiff laden, dieses in Brand setzen und aufs offene Meer hinaustreiben lassen. Er und alle anderen Italiener hingegen mussten sich an Vorschriften halten und ihren Angehörigen einen festgelegten Anteil in gesetzlich geregelten Prozentsätzen hinterlassen. Den Rest konnten sie ohne staatliche Einmischung zum Fenster hinauswerfen oder jemandem vererben, den sie wirklich liebten. Brunetti hatte nach dem Tod seiner Mutter 712 Euro geerbt, die Hälfte ihrer Ersparnisse auf dem Bankkonto. Weshalb er die Sorgen anderer Leute, dass ihr Vermögen in gute Hände kam, nicht richtig nachvollziehen konnte. Er wusste, seine Frau würde eines Tages ein reiches Erbe antreten, ebenso seine Kinder. Viel wichtiger aber waren ihm ganz andere Dinge. Zum Beispiel, dass sein Sohn und seine Tochter sich für die Umwelt interessierten. Ja, Chiara hatte nichts anderes als die Rettung des Planeten im Sinn. 
Konnte ein Kind größere Ziele haben? Er sah sich um und stellte verwundert fest, dass er immer noch an seinem Schreibtisch saß. Überflüssig bei vor nachzufragen, ob Gonzalo von seiner Haushälterin in Empfang genommen worden war. Der Bootsführer hätte ihm sicher Bescheid gesagt, wenn es Probleme gegeben hätte. Es war kurz nach eins, also ging er jetzt erst einmal essen. In der Bar waren ausschließlich Touristen, also blieb er am Tresen und bat den senegalesischen Barmann um einen Kaffee und zwei Tramezzini, zog den Gazzettino zu sich heran und überflog die Titelseite, während Bambola ihm die kleine Mahlzeit bereitmachte. Als der Imbiss kam, dankte er Bambola, machte sich im Stehen darüber her und schlug die Zeitung auf. Berüchtigt für seine reißerischen Schlagzeilen, die oft in Widerspruch zu den sachlicheren Artikeln standen, enttäuschte ihn der Gazzettino auch heute nicht. Der Mörder, der die zerstückelte Frauenleiche in einem Wald nördlich von Verona versteckt hatte, habe, so vermutete die Zeitung, darauf gesetzt, dass dank der dortigen Wildschweine am Ende nichts von ihr übrig bleiben würde. »Ich denke, das reicht«, murmelte Brunetti und faltete die Zeitung zusammen. Er ging zur Kasse, legte drei Euro hin und fragte den Barmann, »Komme wa?« Bambola antwortete mit einem Lächeln, das strahlender nicht sein konnte. »Bestens, der Tode. Meine Frau und meine Tochter kommen.« Er schien im Zweifel, ob er noch mehr erzählen sollte, fügte dann aber hinzu, »Dottoressa Griffoni hat ein paar Briefe für mich geschrieben und einen Freund in Rom angerufen, und dann sind die Papiere gekommen.« Überwältigt von seinen Gefühlen stützte Bambola die verschränkten Arme auf der Theke ab und ließ den Kopf auf die Brust sinken. Brunetti bemerkte Tränen in seinen Augen. »Ich habe sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.« Bambola versagte immer wieder die Stimme. »Wie alt ist Ihre Tochter jetzt?« versuchte Brunetti Bambola in den Alltag zurückzuholen. »Als Sie mir das Foto gezeigt haben, war sie noch ein ganz kleines Mädchen.« Bambola blickte freudig überrascht auf. »Sie erinnern sich an das Foto?« Ihre Tochter sah genauso aus wie meine in diesem Alter. Wie alt war sie da? Drei? fragte Brunetti. Der andere nickte und Brunetti fuhr fort. Dieselben X-Beine, einer Hand in der ihrer Mutter, ein zaghaftes Lächeln im Gesicht, als wisse sie nicht, ob sie lachen oder weinen solle. Plötzlich ernst, sagte Brunetti, wie schade für sie, dass sie diese Jahre verloren haben, Bambola. Und dann? Aber sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, und bald ist sie hier. Er beugte sich über den Tresen und legte dem anderen die Hand auf die Schulter. Ich hoffe, die Zeit geht schnell vorbei, und wir können sie bald hier sehen. Bambola hielt den Blick auf die drei Euro gesenkt, zog sie zu sich heran, warf sie in die Kasse, bonkte den Betrag. Dann sah er wieder lächelnd zu Brunetti auf und meinte, »Endlich werde ich wieder einen Grund zum Leben haben.« es gibt keinen besseren, sagte Brunetti und wandte sich zur Tür. Wie kann ein Mann das ertragen? fragte sich Brunetti auf dem Rückweg zur Questora. Zwei Jahre ohne seine Familie, von allen bei einem Namen genannt, den irgendein Italiener erfunden hatte, weil der Richtige schwer auszusprechen war. Solange Brunetti ihn kannte, trug Bambola Tag um Tag seine Gelaba, stets blütenweiß, frisch gewaschen und gebügelt. War dies sein Versuch, zu bleiben, wer er war? Brunetti stieg die Treppen hinauf und fand Griffoni an ihrem überquellenden Schreibtisch, wo sie gerade einen Haufen Papiere von links nach rechts schob. Sie brummte einen Gruß und griff nach dem nächsten Packen. »Du hast für Bambola Briefe geschrieben?« Sie nickte, ohne dabei aufzublicken. »Und jemanden in Rom angerufen?« »Ein Freund von mir arbeitet im Innenministerium«, sagte sie, weiter mit Aufräumen beschäftigt. »Um seine Familie herzuholen?« »Nein, Guido, ich wollte ihm einen Job als Staatssekretär besorgen«, gab sie zurück. Endlich blickte sie auf. »Natürlich, um seine Familie herzuholen. Du glaubst doch nicht, dass er noch lange so weiterleben kann.« hat er gefragt, ob du das für ihn tun kannst? Wollte Brunetti wissen. Das geht dich nichts an, sagte sie. Plötzlich, gar nicht mehr freundlich, erklärte sie, die einzigen Fragen, die er mir jemals gestellt hat, waren nach meinem Befinden und ob ich einen Kaffee haben möchte. 
Als du diese Briefe geschrieben hast, musstest du da nicht seinen richtigen Namen angeben? Ja, natürlich, sagte sie und fügte ironisch hinzu, einem Bambola dürfte das Ministerium wohl kaum den Nachzug von Frau und Tochter genehmigen. Brunetti ignorierte ihren Ton. Und wie heißt er nun? Wie lautet sein richtiger Name? Bamba John. Danke. Griffoni ließ sich Neugier nur sehr ungern anmerken, und so dauerte es eine Weile, ehe sie fragte, »Und? Jetzt kann ich ihn endlich mit seinem richtigen Namen anreden.« Griffoni nickte. »Seine Frau heißt Jambal, und seine Tochter heißt Pauline.« »Pauline?« »Ja, sie ist fünf.« »Gut«, sagte Brunetti. »Danke.« »Gern geschehen«, sagte Griffoni und widmete sich wieder ihren Stapeln. Brunetti ging in sein Büro. Etwa eine halbe Stunde später kam Signorina Elettra, um sich von Brunetti zu verabschieden. Er wagte nicht zu fragen, wohin sie verreise, und wünschte ihr lediglich »Buone Vacanze«. Signorina Elettra erwähnte mit keinem Wort, ob sie in den nächsten drei Wochen mal von sich hören lassen werde, und so verließ ihn der Mut, sich zu erkundigen, ob sie wenigstens per SMS erreichbar sei. Er traute sich auch nicht recht aufzustehen und ihr zum Abschied die Hand zu geben. Seine Unsicherheit nicht bemerkend winkte sie nur kurz und wünschte ihm »Buon lavoro«. Kaum war sie weg, geschah auch schon ein legendärer Juwelendiebstahl, ganz so, als habe die Verbrecherwelt beschlossen, Signorina Elettras Abwesenheit zu nutzen. Unter den gütigen Blicken der Überwachungskameras verschwanden am Ende der ersten Ferienwoche drei wertvolle Exponate aus dem Dogenpalast. Scheinbar in die Auslagen vertieft, beobachteten die beiden Diebe, wie das Video zeigte, in Wahrheit die anderen Besucher. Und kaum waren sie allein, öffnete der eine Flugs die Vitrine, ließ die drei Schmuckstücke in der Jacke verschwinden und schon schlenderten die beiden zum Hauptausgang und mischten sich, die Hände in den Taschen, ruhig, ruhig, ruhig unter die übrigen Besucher, während die Alarmsirenen zu schrillen begannen. Mehrere Ausgänge des Dogenpalasts wurden geschlossen, doch vergebens. Die zwei Männer und der Schmuck waren verschwunden. Untergetaucht in den Touristenströmen auf der Riva degli Schiavoni, unterwegs zum Rialto, zur Academia oder zum Florian auf einen Kaffee. Vianello und Puccetti nahmen sich das Museumspersonal vor. Binnen weniger Stunden hatten sie Fotos der gestohlenen Kunstgegenstände, Nahaufnahmen der beiden Diebe und Kopien der Herkunfts- und Versicherungsnachweise für jedes der Exponate. Sie arbeiteten im Bereitschaftsraum, niemand traute sich in die Nähe von Signorina Elettras Computer. Es ging das Gerücht, sie habe vor der Abreise ihre Festplatte ausgebaut. Doch dafür fand sich kein Zeuge und niemand war bereit, das Gerücht durch einen Blick in ihren Computer zu bestätigen oder zu widerlegen. Zumal Brunetti und manch andere keine Ahnung hatten, wie genau eine Festplatte aussah. Sämtliche Unterlagen wurden dem Dezernat für Kunstraub in Rom übergeben und dann verliefen die Ermittlungen im Sande. In der dritten Woche gab es einen Toten, wenn auch offenbar ohne ein Verbrechen. Gewöhnlich, zumindest in Romanen, kommt der Tod bei Nacht und reißt die Menschen aus tiefem oder unruhigem Schlaf. Die Nachricht von Gonzalos Ableben erreichte Brunetti um Viertel nach elf in der Früh auf seinem Telefonino, und zwar an Signorina Elettras letztem Urlaubstag. Wie alle anderen in der Questura hatte er die Tage bis zu ihrer Rückkehr gezählt, und so konnte er sich genau an das Datum erinnern. Sein Schwiegervater rief ihn an, nachdem er selbst von Gonzalos Schwester Elena unterrichtet worden war. Er war zu Besuch bei ihr in Madrid, und sie waren gerade auf dem Weg zur Thyssen-Sammlung, als er auf dem Bürgersteig zusammenbrach. Von einem Moment auf den anderen, sagt sie. Eben noch ging er neben ihr her und sagte, wie sehr er sich auf die Goyas freue, und plötzlich lag er am Boden. »Ist sie nicht Ärztin?«, fragte Brunetti. »Richtig«, antwortete sein Schwiegervater. 
Sie versuchte ihn auch, kaum dass sie begriffen hatte, was geschehen war, sofort wiederzubeleben. Doch er war bereits tot, binnen Sekunden, sagte der Konte leise, als werde ihm gerade erst bewusst, wie kurz diese letzten Sekunden waren und wie nah sie bevorstehen konnten. Sie vermutet, es war eine Hirnblutung. »Heute Morgen?« fragte Brunetti. »Ja, sie hat mich vor einer halben Stunde angerufen.« »Und jetzt? Wird man eine Autopsie vornehmen? Und was ist mit dem Begräbnis?« Brunetti versuchte, all das anzuführen, woran man, wenn einem der Schock noch in den Gliedern steckt, nicht denkt. »Sie hat nichts darüber gesagt,« erklärte der Konte. »Sie war noch im Krankenhaus.« »Arme Frau«, meinte Brunetti aus tiefstem Herzen. »Sie will sich noch mal melden, wusste aber noch nicht wann.« »Fliegst du nach Madrid?«, fragte Brunetti. Der Konte antwortete nicht. Das Schweigen zog sich in die Länge. Schließlich sagte sein Schwiegervater, »Das hängt von Elena ab.« »Sie soll dich einladen?«, fragte Brunetti verwirrt. »Nein.« mir sagen, ob sie meint, dass Gonzalo gewollt hätte, dass ich komme. So schlimm, entfuhr es Brunetti. Was denn sonst? fragte der Konte aufgebracht. Er ist nicht mehr am Leben. Der Konte atmete mehrmals tief ein und aus, um sich zu beruhigen. Bitte entschuldige, Orazio, sagte Brunetti. Ich meinte dein letztes Treffen mit ihm. Du hast mir erzählt... Er sei vom Tisch aufgestanden und gegangen. »Ah«, sagte der Konte gedehnt, »ich hatte vergessen, dass ich dir davon erzählt hatte.« Wieder atmete er tief durch, bevor er fortfuhr, »nein, das war es noch nicht einmal. Wir hatten uns schon öfter mal überworfen. Meine Sorge war, er könnte ihr erzählt haben, dass ich ihm nachspioniere.« »Sie hat dich aber doch angerufen«, sagte Brunetti. »Das ist sicher ein positives Zeichen.« »Das hatte ich mir nicht überlegt«, sagte der Konte und verfiel in Schweigen. Als er schließlich fortfuhr, klang seine Stimme weniger gequält. »Offenbar hält sie mich immer noch für seinen besten Freund.« »Und warst du das nicht auch?«, fragte Brunetti. Der Konte hielt sich damit nicht mehr auf. »Ich fliege.« und Donatella? Kommt mit. Gonzalo war ebenso ihr Freund wie meiner. Sie wechselten noch ein paar Worte, dann verabschiedete sich Brunetti eilig für den Fall, dass Gonzalos Schwester nochmals anrufen wollte. Brunetti ging ans Fenster und spähte zum Kanale di San Lorenzo hinunter. Es wäre zu viel des Zufalls gewesen, wenn dort Ebbe geherrscht hätte. Er sah eine rote Plastiktüte vorbeitrudeln Richtung Altersheim. Also war Flut. So viel zu den Zufällen. Er rief Paula in der Universität an und erzählte ihr die traurigen Neuigkeiten. »Ach, der Arme«, seufzte sie und fragte dann, ob die Nachricht ihren Vater sehr mitgenommen habe. »Und ob? Sie fliegen nach Madrid zur Beerdigung.« »Ah«, mehr bekam sie nicht heraus.« »Kommst du mittags nach Hause?« fragte Brunetti, da Paula an diesem Tag eigentlich ihre Studentensprechstunde hatte. »Ich hänge ein Schild an die Tür.« »Gut, dann sehen wir uns gleich«, sagte Brunetti und legte auf. Er wusste selbst nicht, warum, aber plötzlich überkam ihn der Wunsch, die letzten Szenen der Trohrinnen zu lesen. Gonzalo war aus dem Leben gerissen worden, ohne dass sich seine Lieben im Geringsten darauf hätten vorbereiten können. Brunetti glaubte sich zu erinnern, was jenen trojanischen Frauen bevorstand und hoffte, somit vorgewarnt, ihr Schicksal besser ertragen zu können. Ohne irgendwem Bescheid zu sagen, ließ er sein Büro, die Questura und alles andere hinter sich und ging nach Hause. Er brauchte eine Stunde, um das Stück zu Ende zu lesen, so dicht war der Text. Hekuba, Königin von Troja, ist bestimmt, Odysseus als Sklavin zu dienen, diesem verruchten, listigen Mann, einem Scheusal. Andromache wird ihr Kind aus den Armen gerissen und von den Mauern Trojas in den Tod gestürzt. 
Sie selbst wird vom Schauplatz geführt, um von Agamemnon vergewaltigt und versklavt zu werden. Der zerschmetterte Leichnam des Kindes wird Hekuba zur Bestattung übergeben, auch wenn sie in ihrem Unglück erkennt, dass den Toten nichts an Begräbnisfeiern liegt. Die sind nur eitler Übermut der Lebenden. Dann wird sie als Sklavin des Odysseus abgeführt, von dem sie weiß, er ist in Liebe so falsch wie in Hass. Vor den Toren warten die Schiffe der Griechen. Brunetti klappte das Buch zu und legte es beiseite. Paula predigte ständig, wie unverzichtbar die Lektüre der Klassiker für unser Denken sei, weil sie uns in schöner Sprache von wichtigen Dingen erzählen. Er jedoch las sie in Übersetzung und konnte daher über die Schönheit der Originalsprache nichts sagen. Das Italienische las sich, trotz mancher seltsamer Ausdrücke, recht angenehm, doch war dies Euripides Verdienst oder das des Übersetzers? Aber was waren die wichtigen Dinge, fragte er sich. Raubzüge und kriegerische Auseinandersetzungen treffen Unschuldige. Männer ziehen los und spielen die Helden. Frauen werden zu Witwen oder vergewaltigt, sehen vor ihren Augen die eigenen Kinder sterben, werden nach Lust und Laune ermordet und beseitigt. Männer ziehen um des Ruhms willen in die Schlacht, Frauen bleiben zu Hause und warten. Wir lesen das seit zweieinhalbtausend Jahren, dachte Brunetti, und immer noch stürzen wir uns mit Jubelgeschrei in den Krieg. Er stand auf und ging in die Küche, um sich vor dem Essen ein Glas Wein zu holen. Die Kinder reagierten am Abend bestürzt auf die Nachricht von Seo Gonzalos Tod. Chiara besaß noch den Teddybär, den sie als Siebenjährige von ihm bekommen hatte, und Raffi noch sein erstes englisches Buch, Treasure Island, das Gonzalo ihm zum elften Geburtstag aus London geschickt hatte. Der so plötzliche Tod erschütterte beide. So unbarmherzig konnte das Leben doch nicht sein. Sie hatten noch nicht lange genug gelebt, um zu begreifen, was für eine Gnade es war, kurz und schmerzlos zu sterben statt dahin zu siechen. Schließlich saßen Paula und Brunetti, die Nacht hatte längst von der Stadt Besitz ergriffen, allein im Wohnzimmer. Brunetti trank seinen Kaffee aus und zögerte eine ganze Weile, ehe er Paula fragte, hast du mit deinem Vater gesprochen? Sie fliegen morgen, die Beerdigung ist am Tag danach und Montag kommen sie wieder zurück. Ich wünschte begann Brunetti, wusste dann aber nicht mehr weiter. »Was denn?« fragte Paula. »Dass ich Gonzalo besser zugehört hätte, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Oder dass ich den Mut gehabt hätte, zu fragen, ob er ihn schon adoptiert hat. Hältst du das für möglich?« »Er hat gesagt, es sei zu spät, dein Vater könne ihn nicht mehr aufhalten.« was ich so interpretiert habe, dass sein Entschluss feststand, dass es nichts mehr daran zu rütteln gab. Aber genauso gut konnte es bedeuten, dass er es bereits getan hatte. »Hast du eine Möglichkeit, das herauszufinden?«, fragte Paula. »Vermutlich, sobald Signorina Elettra wieder zurück ist. Sie könnte in den Unterlagen des Tribunale nachsehen, ob er den Antrag gestellt hat und ob ihm stattgegeben wurde«, sagte er. »Wirst du das veranlassen?« Brunetti überlegte lange, bevor er sagte, »So kommen wir nicht weiter, stimmt's?« Paula zog die Brauen hoch und Brunetti erklärte, »Wir wissen nicht, hat er ihn adoptiert oder nicht. Erbt er alles oder Gonzalos Geschwister?« »Vielleicht könnte mein Vater«, sagte Paula, »Nein, lass ihn aus dem Spiel, Paula.« Dein Vater würde niemals seine Nase da hineinstecken wollen. Brunettis Ton war ungewollt schärfer geworden. Paula reagierte selten verlegen auf eine Zurechtweisung, diesmal aber wandte sie sich ab, vielleicht weil sie rot geworden war. Schließlich nickte sie und sagte, du hast recht, Guido. Und außerdem, wenn Gonzalos Vermögen an diesen jungen Mann geht, wird es bald genug die ganze Stadt wissen. Sie horchte ihren Worten nach und fügte hinzu, die Stadt wird tagelang von nichts anderem reden. 
Brunetti dachte daran, was für ein Gentleman Gonzalo gewesen war, welch feines Gefühl für Privatsphäre er gehabt hatte. »Armer Gonzalo«, sagte er, »das wäre ihm furchtbar peinlich.« Paula schien ihm nicht folgen zu können, also erklärte er, zum Stadtgespräch zu werden. »Stell dir doch nur vor, wie sie reden werden.« Er hielt es für überflüssig zu erwähnen, dass eben jene, die Gonzalos Einladungen angenommen und jahrelang an seinem Tisch gegessen hatten, sich über ihn das Maul zerreißen würden. Vertrottelter Greis, der nichts unversucht lässt, seinen Lover zu befriedigen. Alte Schwuchtel, die für Sex zahlen muss, wollte Brunetti sie nachäffen, doch es war ihm zuwider. Er holte tief Luft und fuhr ruhiger fort. Selig sind die Barmherzigen. In einer Stadt, wo Klatsch die Lymphe des Gemeinwesens ist, dozierte Paula, hat Barmherzigkeit Seltenheitswert. Brunetti erhob sich, und dabei fielen die Troherinnen vom Sofa auf den Boden. Er hob das Buch auf und sagte, ich habe sie fertig, und dann beinahe eingeschnappt, jetzt habe ich nichts mehr zu lesen. Paula erwiderte lächelnd, du hast drei lange Regalbretter voll Bücher in meinem Arbeitszimmer, Guido. Das sollte reichen. Er nickte, ich weiß, es ist nur so, dass ich nicht weiß, was ich lesen will. »Sieh mal nach«, sagte sie, »such dir was Leichtes.« »Was Leichtes?« Paula nahm ihr Buch von der Sofalehne, setzte die Brille auf und sagte über den Rand hinweg, »Wie wär's mit Sturmtruppen?« »Ich habe mein Exemplar neulich in der Uni wiedergefunden und ein wenig darin gelesen. Immer noch sehr komisch. Es liegt auf meinem Schreibtisch.« Den Comic kannte er aus Studentenzeiten. »Was soll's?« Warum nicht Sturmtruppen? Zwei Stunden später taten ihm alle Lachmuskeln weh. So sehr amüsierte ihn diese Verulkung des Militärs. Soldaten litten und starben unter dem Kommando vertrottelter Vorgesetzter, die in ihrem gebrochenen Deutsch-Italienisch die dümmsten Sprüche von sich gaben. Schikaniert von Sergenten und den noch schlimmeren, inkompetenten und senilen Uffizialen Superioren. Und die eroiken Portaferiten, die Sanitäter, hatten so viel damit zu tun, die Taschen der Toten zu plündern, dass sie sich nicht um die Verletzten und Sterbenden kümmern konnten. Er ging zu Bett und las kichernd weiter, bis er müde war und das Licht löschte. Erst da gingen ihm auf, dass Sturmtruppen, auf seine leichte Art, ein ebenso überzeugendes Antikriegsbuch war wie die Troerinnen. Es war ein ruhiges Wochenende. Nur Paulas Eltern meldeten sich aus Madrid. Sie hätten an der Trauerzeremonie teilgenommen und Elena habe sie für heute Abend zum Leichenschmaus in einem Restaurant eingeladen, erzählte die Contessa. Paulas Vater sei während der Messe in Tränen ausgebrochen und habe vorgeschlagen, sich erst einmal im Hotel auszuruhen. Ausruhen? fragte Paula, worauf am anderen Ende eine lange Erklärung folgte. Zum Schluss versicherte Paula die Eltern ihrer Liebe und bat die Contessa, wenn möglich telefonisch Bescheid zu sagen, so wie sie von dem Abendessen zurück wären, die Uhrzeit spiele keine Rolle. »Ausruhen?« fragte Brunetti, der nur dieses Wort gehört hatte. »Mein Vater wollte nach der Beerdigung ins Hotel und sich ausruhen.« Brunetti starrte Paula an, als habe er sie nicht richtig verstanden. »Dein Vater?« »Es hat ihn sehr mitgenommen«, erklärte Paula. »Heute Abend gibt es ein Essen im engeren Kreis. Sie sind eingeladen.« Brunetti sagte das Erste, was ihm in den Sinn kam. »Lass uns einen Spaziergang machen.« »Gute Idee«, meinte Paula und erhob sich. »Wir können zu den Sattere gehen, da scheint die Sonne.« Sie machten sich gleich auf den Weg und gelangten über den Campo Santa Margherita und durch das Gassengewirr von Dorsoduro zu San Basilio und den Kanale della Giudecca. Die Sonne blendete so sehr, dass Paula sich schützend eine Hand über die Augen hielt und bedauerte, ihre Sonnenbrille vergessen zu haben. Sie wandten sich nach links, die Sonne im Rücken, und wunderten sich auf dem Weg zu Igesuati über die vielen Gelaterie, die im letzten Jahr eröffnet hatten.
Eis und Pizza schienen längst die Hauptnahrungsmittel in Italien zu sein. Oder in der ganzen Welt? fragte sich Brunetti. Eine riesige marineblaue Yacht lag vor der Pizzeria und versperrte den Bewohnern der Gebäude die Aussicht. Sie blickten zur Giudecca hinüber, die im Schatten lag, geduckt und unheilvoll. Brunetti mochte die Insel nicht besonders und auch nicht, hätte man ihn zu dem Geständnis gezwungen, die Giudecchini. Die meisten, die er kennengelernt hatte, waren laut und vulgär, großspurig und mehr oder weniger gewalttätig. Andererseits war die Insel ein wunderbarer Ort, wenn man, vor allem vom hinteren Ende aus bei den Zitelle, die Stadt in ihrer ganzen Herrlichkeit betrachten wollte. Brunetti hakte sich bei Paula unter und passte seine langen Schritte ihren an. Vor ihnen zerrte eine Frau an der Leine eines äußerst unruhigen Hundes, den er für eine dänische Dogge hielt. Erst als sie näher kamen, identifizierte Brunetti das Tier als irischen Wolfshund. Er drückte Paulas Arm, um sie darauf aufmerksam zu machen. »Was um Gottes Willen macht sie mit so einem großen Hund?« fragte er. »Vielleicht reiten ihre Kinder darauf«, antwortete seine stets praktisch denkende Frau. Brunetti lachte, sah zu San Giorgio, dessen Kuppel im gleißenden Nachmittagslicht glänzte und freute sich seines wunderbaren Lebens. Als der Konte auf Brunettis Telefonino anrief, war es kurz vor Mitternacht. Brunetti und Paula saßen noch im Arbeitszimmer und lasen, sie hatten auf den Anruf gewartet. Brunetti nahm ab, rückte näher an Paula heran und stellte auf Lautsprecher, damit sie mithören konnte. »Sie haben uns im Schoß der Familie aufgenommen«, fiel der Konte mit der Tür ins Haus. »In gewisser Weise war Elena ja auch eine entfernte Schwester von mir. Die anderen kannten wir nur vom Sehen, aber Elena hatte immer so viel von ihnen erzählt, dass wir gleich vertraut miteinander waren.« Er unterbrach sich kurz und Brunetti hörte ihn leise etwas zu seiner Frau sagen. »Donatella lässt grüßen«, meldete sich der Konte zurück und erzählte weiter, Sogar Rudi war da. Er sagt, er habe von Gonzalos Tod aus der Zeitung erfahren. Niemand hatte ihn angerufen und ist sofort ins nächste Flugzeug gestiegen. »Wie geht es ihm?«, fragte Brunetti. »Gesundheitlich geht es ihm gut, aber Gonzalos Tod hat ihn sehr erschüttert. Er hat bei der Beerdigung nicht aufgehört zu weinen.« Nach einer Weile fügte er hinzu, »Es ist ein Jammer.« »Kanntest du noch andere Gäste?« versuchte Brunetti, ihn abzulenken. »Ein paar seiner Freunde vom Sehen. Aber Rudi und Elena waren die einzigen, nun, die mir wirklich nahe stehen.« Paula gab Brunetti ein Zeichen und flüsterte, »Morgen?« Brunetti setzte schon zu der Frage an, was sie morgen tun würden, da unterbrach ihn der Konte mit seinem siebten Sinn für die Gedanken seiner Tochter. Sag Paula, dass ihre Mutter den Prado besuchen und anschließend einen Spaziergang machen möchte. Es ist sehr warm hier. Richtiger Frühling. Gut. Gut, murmelte Brunetti, dem der Stoff ausgegangen war. Paula hob die Hand und führte eine unsichtbare Gabel an ihren Mund, als ihr Vater sagte, »Ich hielte es für besser, wenn wir uns erst am Dienstag zum Essen treffen.« wir werden nach dem Rückflug bestimmt müde sein. Paula ruft euch an. Brunetti hörte die Contessa etwas sagen und der Conte fügte hinzu, bringt die Kinder mit, wenn sie Lust haben. Dann würden sie beim Essen nicht nur über die Reise nach Madrid reden, dachte Brunetti erleichtert. Danke, dass du angerufen hast, sagte er und beendete das Gespräch. Er ließ die Hand mit dem Hörer sinken und sah nach den Lichtern draußen vorm Fenster. »Nun?« fragte er. »Ich denke, wir sollten zu Bett gehen«, sagte Paula, stand auf und ging ohne ein weiteres Wort zum Schlafzimmer. Brunetti erhob sich ebenfalls, machte das Licht aus und kontrollierte, ob die Wohnungstür abgeschlossen und auch im Flur kein Licht mehr an war. Dann folgte er seiner Frau. Am Montagmorgen kehrte Signorina Elettra Zorzi in die Questura zurück. Niemand stand Spalier, kein Fanfarenschall ertönte, als sie aus Foas Polizeiboot stieg, 
beladen mit Blumensträußen, die offenkundig von einem Floristen und nicht vom Rialto-Markt stammten. Auch feuerten die wachhabenden Beamten, als sie durch die Eingangstür schritt, keine Salutschüsse ab. Jedoch bemerkte, wer Augen hatte zu sehen, Freude aller Orten. Vianello hatte vier Vasen aufs Fensterbrett gestellt, schon gefüllt mit Wasser für die Blumen. Puccetti hatte den Bildschirm ihres Computers mit einer Mischung aus Essig und destilliertem Wasser gereinigt, da Signorina Elettra gegen den Gebrauch von Chemikalien war. Vice Questore Patta hatte Tenente Scarpa gebeten, bei Mascari einen Präsentkorb mit Trockenfrüchten und Pralinen zu besorgen, der auf ihrem Schreibtisch wartete. Brunetti wollte es langsamer angehen lassen und sah um neun von seinem Bürofenster aus zu, wie unten das Polizeiboot anlegte. Er vermutete, dass Foas dreifaches Hubsignal, als er unter dem Ponte dei Greci durchfuhr, nicht wenige Kollegen ebenfalls an ihre Fenster gelockt hatte. Niemand warf Palmwedel auf den Boden zu ihren Füßen, auch wenn ein solches Schauspiel durchaus denkbar gewesen wäre. Brunetti hielt es für angebracht, nicht sofort nach unten zu gehen und sah sich erst einmal den Dienstplan für diesen Monat an. Die Streifenbeamten entnahmen der Aufstellung, an welchen Tagen und in welchen Schichten sie ihren Dienst anzutreten hatten. Die höheren Ränge hingegen betrachteten die für sie bestimmten Eintragungen lediglich als Richtwerte. Allzu oft zwangen die Tücken und Unwägbarkeiten des Verbrechens, sie zu Überstunden, manchmal tagelang hintereinander. Kurz vor zehn beschloss er, nach unten zu schlendern und Signorina Elettra zu begrüßen, die von wer weiß woher zurückgekommen war. Er schob die Papiere zusammen und legte sie in den Ausgangskorb. Am Morgen hatte er ein neues weißes Hemd angezogen, dazu den dunkelgrauen Anzug, halb Seide, halb Wolle, den er sich in Neapel hatte anfertigen lassen. Erst jetzt ging ihm auf, dass er sich für ihre Rückkehr fein gemacht hatte. Vor ihrem Büro war keine Warteschlange, kein Ton drang auf den Flur hinaus. Er klopfte zweimal an den Türrahmen und trat ein. Zwei Vasen waren noch da, einer auf ihrem Schreibtisch und einer auf dem Fensterbrett. Die beiden anderen hatte sie offenbar in Vicequestore Pattas Büro getragen. Sie saß vor ihrem Computer und auch der, schnurrte nicht laut vor Freude über ihre Rückkehr. »Ah, Kommissario«, sagte sie, beim Geräusch seiner Schritte aufblickend, »wie schön, Sie wiederzusehen.« »Sie haben uns gefehlt«, sagte Brunetti, »und es war die reine Wahrheit.« »Ich hoffe, alles ging seinen gewöhnlichen Gang, während ich weg war«, sagte sie mit geheuchelter Bescheidenheit. »Mir scheint, hier ändert sich nie etwas, Signorina.« »Ein echter Spiegel des Landes, könnte man sagen«, erwiderte sie lächelnd. »Gab es viele Umtriebe und Arbeit in den vergangenen Wochen?« »Viele Umtriebe und viel Arbeit. Fast wie immer.« Ihr Lächeln erstrahlte. »Gut bemerkt, euer Ehren«, sagte sie. Und dann, wieder ernst, »soll ich mit den Recherchen in der bewussten Angelegenheit weitermachen, Signore?« Also hatte es ihr noch niemand erzählt. »Nein, das hat sich leider erledigt, Signorina. Signor Rodriguez de Tejeda ist gestorben, während Sie in Urlaub waren.« Die Überraschung war ihr anzumerken. »Oh, das tut mir leid, Signore. Ich weiß, er war ein Freund von Ihnen.« Und dann, leiser, »möchten Sie darüber sprechen?« »Er war in Spanien bei seiner Schwester.« die beiden auf dem Weg zum Museum, er fiel einfach um. Ursache war laut Obduktionsbericht eine Hirnblutung. Er war auf der Stelle tot. Brunetti erzählte dies zum ersten Mal seit Gonzalos Tod und staunte, wie schwer es ihm fiel. Er holte tief Luft und strich über die Blüte einer rosa Tulpe. »Und die Adoption?« erkundigte sie sich. »Ich habe keine Ahnung«, sagte Brunetti. »Es spielt keine Rolle mehr.« Wie immer, wenn sie etwas sagen wollte, das vielleicht nicht gut ankam, ließ sie sich ein wenig Zeit und meinte dann, für seine Familie könnte es sehr wohl eine Rolle spielen. Brunetti nickte. Da hatte sie natürlich recht. 
Ich meinte, es spielt keine Rolle mehr, ob wir es wissen oder nicht. Jetzt malen die Mühlen des Gesetzes. Richtig, sagte sie ernst. Das Gesetz wird bestimmen, wer die Erben sind, und deswegen habe ich nach der Adoption gefragt. Das geht uns nichts an, Signorina, versuchte Brunetti möglichst freundlich abzuwehren. Vielleicht tat es das von Anfang an nicht. Er wollte nicht melodramatisch klingen und fügte daher nicht an, dass es Gonzalo nun gleichgültig sein könne. Was mache ich dann mit dem, was ich vor meiner Abreise gefunden habe? Oder mit dem, was ich während meiner Abwesenheit ergeben haben könnte? Mir wäre es lieb, wenn Sie sich nicht mehr damit befassen würden, Signorina. Schieben Sie alles in einen Ordner und später überlegen wir uns, was wir damit anfangen, begann er, ohne sich unter später etwas vorstellen zu können. Irgendwann, schloss er. Signorina Elettra legte den Kopf schief und betrachtete den Bildschirm, der sich im Standby befand. Dann nickte sie ein paar Mal vor sich hin. Gut, Kommissario, ich lege einen Ordner an und speichere alles darin ab. Und wenn es nicht mehr so schmerzlich für Sie ist, können Sie entscheiden, was damit zu tun ist. Ausgezeichnet, sagte Brunetti und erinnerte sie daran, dass die Informationen über die Nachbarn des Vicequestore noch ausstanden. Er dankte ihr für ihre Anteilnahme, als ihm plötzlich einfiel, dass er sie noch gar nicht förmlich willkommen geheißen hatte. Nachdem er dies nachgeholt hatte, fügte er noch hinzu, er sei froh, sie so gut erholt zu sehen. Dann ging er zurück in sein Büro. Brunetti hielt sich mit Bedacht an das, was er Signorina Elettra versprochen hatte, die Angelegenheit ruhen zu lassen. Zwar würde die Presse den Tod melden, immerhin hatte Gonzalo viele Jahre lang eine berühmte Galerie in der Stadt besessen und konnte folglich als jemand dargestellt werden, der eine Berühmtheit in Künstlerkreisen gewesen war. Ein, zwei Tage lang würde davon auf den hinteren Seiten der Lokalnachrichten berichtet werden, bis zum Tod des nächsten Prominenten oder einer anderen interessanten Neuigkeit. Ein paar Tage gingen ins Land, bevor Il Gazzettino von Gonzalos Tod erfuhr. Dann erschien ein erfreulich seriöser Nachruf, in dem Gonzalo als Wohltäter der Stadt und erfolgreicher Kunsthändler gepriesen wurde. Vermerkt wurde auch, dass er vor 20 Jahren die spanische Staatsbürgerschaft aufgegeben hatte und Italiener geworden war. Als seine Hinterbliebenen wurden, ohne Namen, zwei Schwestern, ein Bruder und ein Adoptivsohn aufgezählt. Dachte er es sich doch. Gonzalo hatte es noch geschafft. Er hatte einen Anwalt gefunden, der sich dafür hergegeben hatte. Oder Lodo Costatini hatte schließlich doch eingewilligt und kein Wort mehr darüber verloren. Nach dem Abendessen erzählte Brunetti Paula von dem Nachruf, und seinem Eindruck, dass die Stadt, zumindest die Stimme der Stadt, Gonzalo Gerechtigkeit hatte widerfahren lassen. »Und die Adoption?« fragte Paula. »Gonzalos Geld geht mich nichts an«, erwiderte er schroff. »Das ist seine Entscheidung und Punkt.« Beim Gedanken an das Lebenswerk seines Freundes fügte er hinzu, »Er hat den Menschen dazu verholfen, sich mit schönen Dingen zu umgeben.« es mag sich altmodisch anhören, aber ich empfinde das als Bereicherung. Ich auch, sagte Paula. Außerdem, setzte sie selbst zu so etwas wie einem Nachruf an, war er humorvoll und großzügig. Hat nie ein schlechtes Wort über andere verloren, nicht einmal über jene, die ihn betrogen haben. Er war wohlerzogen und gerade. Hat immer zu seinem Wort gestanden. Kurz endete sie, er war ein Gentleman. Eine Woche später klingelte bei ihnen zu Hause das Telefon. Der Anrufer meldete sich mit Rudi und Brunetti wusste im ersten Augenblick nicht, wo er ihn hinstecken sollte. »Rudi Adler, Gonzalos Freund«, half der andere ihm auf die Sprünge. »Ach, Rudi, entschuldige, aber ich hatte nicht erwartet, von dir zu hören«, sagte Brunetti wahrheitsgemäß. Horatio hat erwähnt, dass er dich vorige Woche gesehen hat, fügte er hinzu 
und überließ es Rudi, ob er von der Beerdigung erzählen wollte. »Ja, ich habe mich gefreut, deinen Schwiegervater nach all den Jahren wiederzusehen. Schade, dass ihr, du und Paula nicht kommen konntet, aber Horatio hat euch entschuldigt.« Sie schwiegen eine Weile, bis Rudi den Faden wieder aufnahm. »Wahrscheinlich war es gut, dass du nicht dort warst.« »Warum?« »Seine Familie ist sehr religiös. Sie haben damit ziemlich übertrieben.« »Darüber ist Horatio großzügig hinweggegangen«, meinte Brunetti. »Es war regelrecht grotesk. Gonzalo hätte sich im Grab umgedreht.« »Tut mir leid, das zu hören.« Brunetti musste an seine Unterhaltungen mit Gonzalo denken und meinte, »Ich kenne kaum jemanden, der so allergisch gegen die Kirche war wie er.« »Vergiss nicht deine Frau«, sagte Rudi lachend. »Ich weiß noch, wie du einmal während eines Essens bei uns vom Tisch aufgestanden und gegangen bist, als Paula und Gonzalo gemeinsam über einen Jesuiten hergefallen sind.« Brunetti erinnerte sich gut daran und war immer noch froh, dass er damals lieber allein nach Hause gegangen war. »Wenigstens hat der Priester ihnen Paroli geboten, wenn ich mich recht erinnere.« »Schließlich sind Jesuiten ja auch die Intellektuellen unter den Katholiken, nicht wahr?« fragte Rudi, der, wie Brunetti wusste, aus Bremen stammte, vermutlich also Protestant war und wohl keine genaue Vorstellung von der Gesellschaft Jesu hatte. »Die Intellektuellen?« wiederholte Brunetti. »Eher könnte man sie als die Kartografen der Flat Earth Society bezeichnen.« Rudi kicherte, wurde dann aber plötzlich ernst. Ich rufe nicht an, um über alte Zeiten zu plaudern, Guido, sondern um dir mitzuteilen, dass wir morgen nach Venedig kommen. Morgen? fragte Brunetti verwirrt. Warum das denn? Die Frage, wer mit wir gemeint sei, ließ er beiseite. Wir rekognisieren gewissermaßen das Terrain, erklärte Rudi. Wir möchten, ähm, eine kleine Feier vorbereiten. Ein Essen für seine engsten Freunde wo jene, die ihn gekannt und geliebt haben, ein paar Worte sagen können im Gedenken daran, warum wir ihn alle so sehr geliebt haben. Rudi gab Brunetti Gelegenheit, etwas zu erwidern, doch der blieb stumm, neugierig auf die Gästeliste. »Es war Horatios Idee«, fuhr Rudi fort, o »oder meine, egal. Wir sprachen bei der Beerdigung darüber.« einer von uns beiden meinte, wie traurig es sei, dass für viele venezianische Freunde von Gonzalo die Reise nach Madrid womöglich zu beschwerlich war. Nicht nur die Alten hatten sich nicht aufgerafft, gestand Brunetti sich ein, sagte aber nur, gute Idee, wen wollt ihr einladen? Rudis Antwort kam postwendend. Er und Donatella und du und Paula sind die Venezianer, an denen ihm am meisten lag. Dann zwei Mitarbeiter der Galerie, die auch noch später in Kontakt mit ihm geblieben sind, der Professor, der für ihn die Kataloge geschrieben hat, ein paar Kunden und zwei Antiquare, mit denen er befreundet war. Und dann erinnere ich mich noch an ein paar der vielen Freunde, die ich im Lauf der Jahre durch ihn kennengelernt habe. Eine ziemlich kurze Liste fand Brunetti, der immer geglaubt hatte, Gonzalo kenne jeden in der Stadt. Ich hoffe, fing Rudi an und stockte kurz. Ich hoffe, ich habe die Wichtigsten. Gonzalo und ich hatten in den letzten vier Jahren nicht mehr viel Kontakt, also könnte meine Liste ähm, etwas veraltet sein. Brunetti fragte sich, ob Rudi nur aus Höflichkeit nicht andeutete, dass auch andere Freundschaften in den letzten Jahren möglicherweise ein Ende genommen hatten. Gonzalo war mitten bei einem Essen mit dem Konte aufgestanden und gegangen. Wer weiß, ob er das nicht auch bei anderen getan hatte. Wenn ja, sehnten jene sich vielleicht dennoch, nach einer Gelegenheit, mit Liebe von Gonzalo zu sprechen, wie in alten Zeiten, bevor es zu irgendwelchen Misshelligkeiten gekommen war. Brunetti kramte in seinem Gedächtnis und konnte sich an niemand zusätzlichen erinnern. Abgesehen von einem Arzt aus Cremona, der sich für einige Renaissance-Bronzen interessiert hatte, die bei Gonzalo zum Verkauf standen. Die vielen Freunde, von denen Rudi gesprochen hatte, schienen in den letzten Jahren immer weniger geworden zu sein.
Brunetti hatte keine Ahnung, ob der neue Attilio auf der Liste stand und wollte nicht danach fragen. »Tut mir leid, Rudi, aber mir fällt niemand ein, den du nicht bereits genannt hast.« Im selben Augenblick wurde Brunetti bewusst, dass auch er selbst Gonzalo immer seltener gesehen hatte, ganz so, als hätten die Jüngeren mit jedem Jahr ein wenig mehr das Interesse an Gonzalo verloren. Rudi hingegen klang auf einmal unbeschwert. »Bei dieser Gelegenheit wirst du auch denjenigen kennenlernen, der Gonzalo am nächsten gestanden hat.« Brunetti bemerkte spontan, »Ich dachte, das war Horatio.« »Ja, was Männerfreundschaften angeht. Bei den Frauen ist es Bertha. Die zwei kannten sich seit seiner Zeit in Chile. Und sie ist es auch, die morgen mitkommt.« Brunetti wollte nicht spitzfindig sein und darauf hinweisen, dass Gonzalo und Horatio sich schon aus dessen Zeit vor Chile kannten, sondern fragte nur, Bertha? Alberta. Alberta Dodson. Klingt mir nicht sehr chilenisch, meinte Brunetti. Sie ist mit einem Engländer verheiratet und lebt in einem riesigen Schloss in Yorkshire. Er ist Viehzüchter. Na, das klingt in der Tat chilenisch. 